0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周一次，和大家一起回顾过去一周发生的重大财经新闻。今天我要引述的两则新闻，第一则是三月二十三号，长荣的海运巨型货柜轮长赐轮 Ever Given。意外搁浅苏伊士运河，估计呢苏伊士运河的受阻会让全球的货贸每小时损失四亿美元。在通货膨胀蠢蠢欲动的今天，还发生这个事情，如果这个不是雪上加霜，什么是雪上加霜？第二者我想跟大家分享的是三月二十四号凌晨，在英特尔的一个大会上，英特尔的 CEO Pat r i c k Singer 宣布了很多个宏大计划，其中包括呢未来会把更多的自有晶片制造业外包给代工厂。不过还包括了这要在美国的亚利桑那投资200亿美元建座两座 i n a i 尔自己的晶片厂，那对台湾会有什么影响？我们可以解读看看。先来看第一则新闻哦，就苏伊士运河的这个搁浅哦。首先我们看看 CNBC 怎么说， CNBC 说呢，海事的历史学家把苏伊士运河堵塞需要一些时间来解决，看作是一个不祥的迹象。Wall Street Journal《华尔街日报》啊、哦，它的标题写的是“希望能够迅速把船从苏伊士运河解救出来”，看起来越来越不可能。救援团队虽然取得进展，但有关当局对于提供一个明确的时间表表示谨慎。另外，我们看看《纽约 s p 时 t n e w York Times）， 它的标题写的是“这是一个 big problem 大问题”。苏伊士运河的巨型战舰目前为止陷于困境啊、哦。那文章我们来解读啊、哦，屋漏偏逢连夜雨。台湾在疫情期间，好的、坏的消息不断。台积电护国神山的话题还没烧完，长荣货运又因为苏伊士运河的堵塞，让全世界又认识另外一家台湾企业。现在，通货膨胀的阴影还没有散，谁会料到这么一艘近400米的巨轮会横亘在苏伊士运河上，而且已经超过一周？这条最繁忙运河的之一的欧亚大动脉，竟然出现了难以思议的大塞船。众所周知哦，苏伊士运河全长163公里，连接着地中海跟红海，提供了亚洲和欧洲最短的海上通道。全球贸易大概有 12% 需要透过它来完成。那怎么解救这艘巨轮呢、哦？让埃及苏伊士运河管理局伤透了脑筋。迄今为止哦，已经有超过400艘船在排队，其中包括30多艘是集装箱。数据分析说呢？运河封锁每小时会损失四亿美元，一天就数百亿美元。而船东和保险公司会面临超过一亿美元的索赔。现在很多人关心的是，到底要怎么善良，谁最倒霉？谁会倒闭？我觉得这都是行外话哦。长次轮真正的所有者，也就是法律意义上的船东，其实不是长荣，而是日本正荣汽船株式会社。所以事件发生后，我们看到日本企业啊，比所有人都更紧张。因为全球的航运模式是高度国际化的，专业发展很成熟，有一套复杂的经营模式。长赐轮是个国际分工合作的典型，那就是租船模式，也就是 A 机构出资造船 ，B 机构负责资产管理，最后租给 C 机构去营运。A 就是日本阵容 b 是贝氏船舶管理，那 C 才是台湾长荣海运。而长赐轮的船国籍是巴拿马。那船国籍就是船舶的户口在哪里啊？它、哦、就挂哪一国的国旗。那巴拿马因为管理最宽松，所以很多的船只都是注册在那里。那最后出场的才是印度，因为上面有25名船员是印度籍。不过比较令人担忧的是，蝴蝶效应已经开始显现。如果不尽快释放这艘船，光影响物价就很可怕。基本上商店中你看到任何东西都有可能被这件事情影响。首先，当影响最大的就是油价啊、哦！随着部分地区的疫情趋缓，全球的贸易其实有回暖，多数的企业都在寻求补充的库存。在这一年最繁忙的时刻，长次轮却搁浅了，运河被切断，首当其冲就是油价的影响。在全球需要通过海陆运输的石油中，有百分之三十要经过苏伊士运河。光去年，欧洲每天要从苏伊士运河以东的国家就进口了五十五万桶的石油，其中五十二万桶要通过这个运河。这是堵船阻塞了一条重要的运输路线啊！所以基准油价在周三就飙升了百分之六，所以石油会影响第二个民生必需品，像卫生纸、咖啡也会面临短缺。除了影响能源运输，这艘赌船还会波及跟每个人息息相关的电子产品、生活用品、食品这些物资。如今因为船被堵在路上，欧洲的商品无法接收到来自亚洲的零部件和原材料，所以整个的损失就会非常可怕。另外第三个呢，就是国际航运商会的秘书长盖伊普拉滕他就表示。不仅长赤号上的货品会严重的耽搁，其他被堵住的数百艘船上的货品也会被延迟，这对全球供应链的损害会更大。考虑到某些重要的医疗设备和个人防护的设备都在这些船上，所以呢很可怕。那我们要怎么解救啊？目前长赤人船东啊，日本的正荣汽船的株式会社已经为这件事道歉，并表示会有荷兰和日本的打捞公司去帮忙。眼下最要紧的啊，还是赶快脱困啊。因为呢，如果不脱困的话，其实越堵就会越恐怖。然而，仅靠拖船和挖泥机的组合还没有办法。研究小组还必须找到一种减烧船只巨大重量的方式。同时，船上因为有太多集装箱，集装箱也要撤下。根据苏黎世运河管理局的数据，二零二零年有将近一万九千艘船会通过运河，平均每天五十一艘。想要把大宗货物从亚洲运往欧洲，除了海运，没有别的选择。所以这样子一来，所有的东西都会 stuck。二零一七年也发生过，可是几小时就解决了。所以这是有史以来最大的一次搁浅尽管苏伊士运河最初是为处理比较小的船而设计的，但在近50年来，苏伊士运河已经在规模和宽度上加了一倍。最近的一次堵塞是6年前，当时埃及政府呢进行了大规模的扩建，加深了主航道，并为船只提供了一个跟它平行的35公里的航道，耗资80亿美元。不过现在看起来这些都不够啊、哦！大家要知道，所谓的长次轮，你把它想象就像帝国大厦整个倒在苏一士运河，所以呢，天灾人祸看来仍然没有放过这个世界。那第二则新闻，我们要先来看看啊、哦，《日经 Asia》它的标题下的是 i n 英特尔在金圆代工挑战台湾的台积电，《华尔街日报》的标题写的是 TSMC 台积电在这场日意激烈的金圆代工厂战役中有优势。哎 w a l t e Jones 是、Jonas、看好的。我们看看 Market Watch、哦、就是美国的股市非常重视的一个媒体，它的标题是： i n d a 特尔必须完美执行战略才能赢回投资者。哎，看起来他也不见得认为同样的看法。我们来看看这则新闻呢、哦。如果呢你有机会啊、哦，仔细去聆听 Josengger 的演讲，你会发现 a 特尔正对现有的 IDM 模式进行 2.0 的升级。根据 Josengger 的说法 d a 特尔的 IDM 2.0 主要包含以下几点。第一个，他要把 i n 英特尔的全球化内部工厂网络建立起来，那保证可内部生产大部分的产品，这跟 i n 英特尔的营收跟产品的供货能力息息相关。所以对此， e g 吉辛格说呢， i n 英特尔希望继续在内部完成大部分产品的生产啊、哦。那另外呢，他会扩大对第三方制造能力的使用。他为了保持啊、哦、他的成本、性能跟进度，所以他会跟现在的第三方，当包括台积电，继续做一些 outsourcing 啊、哦。第三。他会为欧美客户建立晶圆代工的封测服务，所以他设了一个独立的部门，叫 IFS i n d a l e Foundry Service。那这个部门会有 i n d a l e 的首席供应链的官啊，叫 Rand e r Tucker 领导。那担任 IFS 的这个总裁，那他直接会向 i n d a l e 的就 s t i n g e r 报告啊。所以呢 ，IFS 这一次结合了先进的制程跟封装技术，而且支持 X 8 6内核。ON, 还有 Risk V 生态系统的 IP 的生产，希望能为客户交付世界级的 IP 组合。我们看得出来啊，为了有效的部署 IDM 2.0 扩大 i n 英特尔的晶片产品的供应能力， i n 英特尔会计划投资200亿美元，在美国的 Arizona 那建两座新的晶圆厂。此外，英特尔计划在今年内宣布，在美国、欧洲跟世界其他地区下一阶段的产能都要扩张。同时呢，为了实现 i d n 2.0， 英特尔跟他的生态链的合作伙伴 IBM 还一起宣布了一个重要的研究计划，他们会专注创建下一代的逻辑晶片的封装技术。这个项目旨在加速半导体制造的创新。比较值得注意的是 j u s e n 在演讲完之后 ，TSMC 跟三送的股价都下跌了。可是呢，一些提供啊、哦、半导体设备的厂商的股价却上涨了，包括 Nikon， 包括所谓的啊、呃、Laser Tech， 还有包括所谓的东京电子啊、哦。那就像我曾经说过的，美国已经开始为了重振半导体而采取行动，在拜登倡导生产回归政策的背景下，大型厂商像 i n 英特尔。会投入巨额资金在美国自己建新工厂，同时涉足量产其他企业研发的代工产品。半导体是支撑数位化社会的核心产品，但最尖端的开发制造经验容易流向亚洲，包括台湾跟韩国，这就是他们担心的原因。但不过大家也知道、哦，英特尔在七奈米的开发进展迟缓。目前英特尔的竞争对手确实走在前面，包括台积电，包括 Samsung。那英特尔的投资其实是不够的，因为我们如果看到台积电最近的资本支出就知道，其实两百亿真的没少多少。事实上，英特尔曾在一九九零年啊、哦，也在个人电脑 CPU 想要进入，两千年后失去势头，最后他就开始专注在 IDM 啊、哦。那良性循环在较高的技术上确实是帮了台积电一把力，因为台积电专注于代工，他们才因为这样子跟荷兰的 a s m o 建立了深厚的人脉，因此美国政府对英特尔的竞争力下降就会充满危机感。我们看见美国商务部官员也参加了英特尔二十三号的记者会，并对此表示了赞许。为了迎合拜登的这个意向，英特尔这一次宣布正式启动代工，这是此前英特尔不愿意做的事。慢慢的，半导体还会用于战斗机和人造卫星，甚至军事。所以，美国当以国家安全来说，他会担心危机感会越来越高。那英特尔加入金圆代工呢，会让整个市场变得更拥挤。英特尔的优势也是有几样啊、哦。第一个，英特尔的晶片设计部门仍然会尽量让代工部门为它代工，所以它就是含着金汤匙出生的富二代。第二个，英特尔的代工厂多半位于美国跟欧洲，所以它代工客户包括 Microsoft、IBM、Cisco， 甚至 Arisen。所以也位于两地，它距离客户相对是比较近的。第三个，在美国扩增产能及进行晶圆代工，非常符合美国政府的国家利益。所以，美国的财政部长耶伦已经表示，晶圆制造为美国国家战略的重要一环。因此，英特尔的代工部门会得到政府的政策支持。当然，英特尔也有劣势哦，首先，过往代工部门以服务内部客户为主，所以要转变为服务外部客户不容易。其次，代工成本，美国绝对高于亚洲，所以这也是当年金元代工为什么会流向亚洲的原因。第三个，它的潜在客户都是英特尔的直接竞争者，譬如说超微、NVIDIA， 甚至宽抗，还有外部客户多半使用基于 a n m 的芯片架构。那英特尔的代工部门过往呢，比较喜欢用他自己的 X 8 6架构代工，恐难不会得到很好的接纳。最后呢，英特尔的制程才刚突破7纳米，落后已经能够5纳米的台积电跟三星，所以其实，在先进制程的能力也是有落后的。那中观英特尔此次的业务重整，还是着重于保住核心的晶片设计业务，希望能够使用更优异的第三方制程，使它的产品保持竞争优势。在剥离代工部门后，有助于英特尔整体降低成本，代工部门有可能放它自行生长，以其7纳米制程争取订单。寻觅更多的商机，而且在美国政府的扶持之下，自生自灭的风险比较低。总体来说，市场对于英特尔的业务重整，短期认可，长期可能就要看整个市场竞争的状况。而英特尔业务重整最大受益者，当然就是 a s m o 还有一些所谓的晶片设备厂商。那这些设备厂商，它肯定订单会满手啊。那对于台湾的半导体来说，尤其是 TSMC， 这一次英特尔的业务重整，喜忧参半。值得高兴的是 ，TSMC 短期内可以拿到来自 i n d a 特尔需要高阶制程的新订单。优的则是市场上潜在竞争对手又多了一个啊。那台积电拥有多年来投入的技术优势，它的先进制程有强力的护城河，也有长期以来以代工业务赢取的客户关系，这是它的本身可以值得高兴的事。可是最大的威胁在哦，外部环境中中美科技竞争加剧，如何保持订单最大化？内部环境则在于怎么对应台湾政府不时想要插手介入业务的这个风险，以及台湾目前面临比较严重的缺水缺电的危机。更重要的是，这次美国、欧盟、日本相继兴起的半导体产业的民族主义，看来势不可挡。其中最难拿捏的纪元政治变化，更不是靠 TSMC 台积电就可以抗衡的。我常常说，台湾企业擅长战术，不擅长战略。比战术，台湾企业战无不克。但说到战略，我觉得就很难保证一定可以独善其身了。天佑台湾！那《经济学人》这次我要推荐的就是封面故事哦。这期的《经济学人》让我们在深黑的封底前面看见的是英国殿堂级摇滚乐坛 Pink Floyd 在1973年发行的经典专辑《The Dark Side of the Moon》（月亮的黑暗面）专辑的封面。只是经济学把原来的三棱镜换成了科学实验室的三角锥瓶啊！这首歌的主题是告诉我们，天文现象显示出来的光明跟黑暗，也是向我们传达，当人们在受到黑暗力量打击的时候，你还是要有正面的人生观。上面有两排白色字体，大字写的是“探月计划的光明面”，小字写的是“科学与疫情”。那这一次经济选总用了三篇文章，分别在序论第一篇，还有第14页的不育品专文，跟38页的科技季刊有七篇文章，所以总共有九篇文章来讲这个议题。经济学人尝试哦，带我们一窥人们过去数十年的累积，怎么在一夕之间聚集成为一股凝聚的力量。大量的数据、实验和见解，对这个病毒 COVID-19 乃至医学的未来产生了深远的影响。但这真的是一个令人鼓舞的事情。在世界各地，科学家都把自己的工作放在一边，结合起来对付这个病毒。基于安全的考量，实验室的空间都被用来处理病毒测试的艰巨工作啊、哦！所有这一切都是以遗传学、以系统和变革的方式应用于医学领域的成果展现。它不仅应用在了解疾病的病理学，而且还被用于追踪疾病的传播、治愈和预防。这种方式足以支撑所谓的 n a t u r e security 自然安全，就是这个我们这个社会啊、哦，在面对因为疾病、粮食、生物战或者环境破坏所导致的风险时，我们可以更有韧性的抵御。只要某些慢性病也能被治愈，我相信药品公司很快会调整，因为我们过去过度专注在富裕世界的慢性病。如果药物开发能够改弦易制，变成指导细胞做什么，那我相信药厂的商业模式整个会被颠覆哦。我个人感觉。科技本身无法阻止流行病的蔓延，但阻断疾病蔓延却需要系统和机构广泛而明智的使用科技。没有好的系统，再好的科技也只能提供中等水平的治疗结果。就像许多 COVID-19 的测试和跟踪计划的徒劳无功显示给我们看的。这次疫情最大的贡献就是告诉我们，医疗科学确实拥有改善世界的能力跟热情。现在的我们急切需要这两者，而且缺一不可。以上就是我今天想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下次见。